0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Jürgen Tandetzky, der Keksbäcker aus Hamburg. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, bevor es heute losgeht, möchte ich euch heute den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist schnell zum Und vielleicht kennt das jeder von euch, ihr habt vielleicht schon mal irgendwie Stress gehabt in eurem Leben und braucht dann vielleicht Rechtsbeistand. Und viele wissen dann ja eigentlich gar nicht, okay, wo gehe ich hin, wen rufe ich an, dann googelt man erstmal, findet irgendwie, ja, weiß ich nicht, Angebote, wo man teilweise 100, 150 Euro für eine Erstberatung zahlen soll, weiß überhaupt nicht, wer das ist, wie transparent das ist. Und da hat sich schnell zum eine Lösung überlegt. Und zwar eine Erstberatung innerhalb von 15 Minuten für einen Festpreis von 59 Euro. So ist es für euch erstmal relativ einfach eine vernünftige Einschätzung zu bekommen und vor allen Dingen schon einen richtigen Mehrwert. Ziel ist es nicht erstmal 10 Minuten mit ja, langem Rumgerede zu verschwenden, sondern relativ schnell euren Fall zu besprechen und so spätestens dann nach 15 Minuten auch eine vernünftige Einschätzung zu haben, ob man dann ja, mit der ganzen Sache weitergeht oder auch nicht. Das Ganze findet äh, dann auch noch per Videochat statt. Das heißt, ihr seht den Anwalt auch noch. In dem Gespräch könnt ihr auch noch die Dokumente live und vor allen Dingen sicher übertragen. Es handelt sich bei den Anwälten von schnellzumanwalt.de ähm, um äh, niedergelassene Anwälte, die auch ganz normal als Anwalt tätig sind und ihr habt die Möglichkeit, das Ganze online in Anspruch zu nehmen. Das Gute ist, ihr zahlt auf keinen Fall mehr als 59 Euro und vor allen Dingen deckt schnellzumanwalt.de fast alle gängigen Rechtsgebiete ab. Ob ihr also gerade Ärger mit eurem Vermieter habt oder zum Beispiel nach dem Urlaub mit einer Fluggesellschaft oder sogar ein Unternehmen seid und Hilfe als Startup braucht, kann euch schnell zum Anwalt.de helfen. Wenn ihr also jetzt einen Fall habt oder meint, das könnte euch helfen, dann geht doch mal auf www.schnell-zum-anwalt.de. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge. Also du, du erzählst ja, das ist ja, wenn man jetzt mal schon so die ersten 20 Minuten sich anhört, ist ja schon mega viel drin. Also von so, wo ist die Vision, das umzuswitchen. Was treibt dich an? Was steckt dahinter? Wo soll es hingehen? Was was ist das? Also ich meine, so, das ist ja krass, wenn man mal so guckt. QVC, also da gibt es ja auch nicht so viele, die da jetzt vertreten sind. Und vor allen Dingen dann mit so einem Produkt. Das ist ja auch besonders, glaube ich.
1: Ja, ähm, ist auch eine interessante eine interessante Geschichte gewesen. Wir haben tatsächlich mal eine Betriebsprüfung gekriegt, was natürlich immer so richtig witzig ist. Und mich... Oder mir stellte dann auch diese, diese Prüfer eben die Frage nachher, Herr Daneski, warum wollen Sie immer weiter wachsen? Und dann sage ich, ja, ähm, ich sage, das werden Sie wahrscheinlich nicht so ganz verstehen, ähm, Sie kriegen Ihr festes Gehalt. Also und Sie kommen jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo natürlich alles läuft und alles toll ist und, und, und. Ich sage, aber wissen Sie was, am 1. Januar habe ich nicht das Recht auf irgendeinen Kunden. Die können bestellen, die bestellen auch, aber letztendlich fällt dir immer mal wieder hinten einer runter oder du verlierst irgendwas und das ist eine wahnsinnige Sorge, sage ich mal, um nicht zu sagen, zu Angst. Wie läuft nächstes Jahr? Also wir müssen jedes Mal so ein Kleintucken oben packen, weil es könnte dir was wegfallen, Es fällt, fällt auch immer was weg. Und um das zu kompensieren, bist du eigentlich immer auf den Sprung, immer ein bisschen was Neues zu machen. Ich, ich würde nichts machen, was, ich sag mal, über 10 Prozent vom, vom Jahresumsatz, also ein Kunde, der jetzt weiter drüber liegen würde, würde ich wahrscheinlich nicht anfassen. Aber alles so in diesem Bereich was Neues dazu kriegen, neue Projekte. Das ist ja auch das, was Spaß bringt. Aber es ist dann ein, ein gesunder Wachstum. Mhm. Wir hatten auch Anfragen gehabt von großen Supermarktketten eben mit Zentrallistungen und das Ganze drumherum. Das würde aber... Das, das würde vom Umsatz her äh, dich so in eine Abhängigkeit stürzen, wo ich sage, so, nee, das möchte ich nicht. Mhm. Also ich möchte einen geregelten, vernünftigen Umsatzwachstum jedes Jahr haben, aber nicht um jeden Preis und nicht um meine Selbstständigkeit oder um die Eigenständigkeit in, in Frage zu stellen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn du diesen schnellen, großen Wachstum hast, ähm, das kann irgendwann mal ein Boomerang werden, wenn du in der Abhängigkeit bist, das heißt, du machst mit einem Kunden 20, 25, 30 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr und das, wie gesagt, da sind wir wieder am Anfang, das muss nicht dein bester Freund sein und wenn, wenn der sich aber mal verändert oder sagt, nee, jetzt nee, sind irgendwie andere Regularien, dann hast du ein Abhängigkeitsverhältnis und kannst nicht mehr so agieren, wie du es gerne möchtest mhm. und das ist so meine Angst, also zu wachsen, ja, jedes Jahr immer ein bisschen, ein gesunder Wachstum, aber nicht um jeden Preis.
0: Und gibt es denn so ein großes Ziel fürs Unternehmen oder von dir persönlich, wo du sagst, da will ich hinkommen, ich will noch bekannter sein, vielleicht auch außerhalb von Deutschland liefern, ähm, weltweit irgendwie, der größte, ich sag, sag, sag mal die größte Keksmanufaktur der Welt werden, noch nicht vielleicht industriell. Übrigens, muss ich muss gerne nochmal erzählen, ich habe bei Keksreitag mal in mein, in meiner ähm, Schulzeit gearbeitet. Das ist, das, das ist, da reden wir gleich nochmal drüber. Oh ja, ja,
1: mein großer Kollege. Ja, ja das, sind, das sind wirklich ja. die ganz Großen. Ja. Äh, nee, also in diesem Bereich habe ich tatsächlich keine Vision, wie groß sie noch werden will. Ich glaube. Es soll alles spannend bleiben und ich möchte auch noch einen Tucken oben packen, wenn dann meine beiden Töchter das dann hoffentlich bald mal übernehmen, dass dass man da wirklich ein gesundes eine gesunde Struktur hat, ein gesundes Auskommen hat und ähm, ja einfach einfach auf dem Markt präsent ist, aber ich denke mal, die Ausrichtung jetzt zu sagen, größter oder sonst irgendwas, hat keine große Aussagekraft. Ich glaube, was das Wichtigste ist wirklich, dass du dir selber treu bleibst, dass du ein, ein gewisses Auskommen hast. Aber Größe ist, glaube ich, nicht ausschlaggebend. Das habe ich in der Bäckereizeit damals schon gemerkt. Der Größte muss nicht der Beste sein und er muss auch nicht am meisten verdienen. Also das ist auch wieder so eine Frage von Work-Life-Balance. Ich habe auch einer meiner, meiner Befürworter damals in der Bäckereizeit, das war eine kleine Konditorei und der hatte einfach für, für mich so einen Vorbildcharakter, weil er sich nicht abhängig gemacht hat also von, von, von seiner Firma, sondern mhm. er hat wirklich zweimal im Jahr sechs Wochen Urlaub gemacht. Er hat nie vor neun Uhr angefangen, hat nie nach 16 Uhr, glaube ich, noch gearbeitet, sondern wirklich so, nee, in der Zeit arbeite ich und dann mache ich auch einen guten Job und ich kümmere mich um alles aber es ist nicht mein Ziel, Unternehmer zu sein und meine 60, 70 Stunden zu arbeiten. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht und falsch delegiert und äh, er hatte wirklich einen kleinen, übersichtlichen Betrieb, war hat die beste Wertschöpfung gehabt, hat die beste Ausrichtung, hat tolles Personal, die ihn wirklich den Rücken freigehalten hat und er hat es wirklich geschafft. Und kurz danach habe ich dann den größten Bäcker aus Hamburg kennengelernt und äh, ich hatte das Gefühl, dem geht es nicht besser. Also der war wirklich so, so ein Sklave seiner Firma und er konnte auch nicht abgeben und äh, das, das war jetzt nicht so das Vorbild, zu sagen, ich, ich will jetzt so groß werden oder sonst irgendwas, sondern es hat immer noch mit der Persönlichkeit zu tun, was was kann ich bewerkstelligen, was kann ich überhaupt selber noch managen, ohne, ohne mich da zu verbiegen oder so. Und da muss ich sagen, ist Größe wirklich nicht alles.
0: Also auch, auch das gerade gesagt Work-Life-Balance. Jetzt ist es ja so, das wird bei dir wahrscheinlich auch nicht anders sein, außer du korrigierst mich gleich, es ist ja nicht so, dass man nur immer acht Stunden am Tag arbeitet. Es gibt ja auch Phasen, wahrscheinlich bei euch, ich habe gesehen, so November, dreifacher Umsatz, da, da geht es irgendwie sehr, sehr ab. Da wird es ja auch so sein, dass du dann halt lange arbeiten, viel arbeiten musst. Was machst du in so einen Phasen, um auch wieder für dich so eine Ruhe zu finden? Also ich, ich kenne das halt, wenn hier, wir haben hier Anfang des Jahres so ein Projekt gelauncht und dann war hier drei Monate lang Land unter. Also ich glaube, mit teilweise Nachtschicht bis zwei Uhr, drei Uhr morgens. Und das war dann wirklich nur eigentlich schlafen, aufstehen, arbeiten wieder schlafen. Das kann man ein paar Wochen schaffen, aber irgendwann merkt man halt auch so, wenn man das irgendwie so sechs, sieben, acht Tage am Stück macht, dass dann der Akku leer ist. Was machst du in so einen Phasen, wenn das bei dir so ist, um dich wieder zu entspannen?
1: Also, also das, was, was uns wirklich immer als Ziel dient, klar stimmt. Wie ich immer liebevoll sage, wir haben fast Beamtenstatus. Also wir fangen morgens um sieben an, das ist für Bäckerei, Konditorei oder ist es einfach ein Träumchen. Und wir hören eigentlich normalerweise um 15.30 Uhr auf, am Freitag um 14.30 Uhr und haben Wochenende. Das ist außerhalb der Saison. Die Saison fängt immer unterschiedlich an, aber ich würde mal sagen, so ab 1. September, mhm. da dreht sich das Ganze. Dann machen wir wirklich ein Zwei-Schicht-System, wir pumpen uns nochmal hoch, wir haben ungefähr einen Stamm von 30, 35 Mitarbeiter und sind in der Weihnachtszeit dann auch gerne mal über 50 Mitarbeiter. So, dann haben wir, wie gesagt, eine Sechs-Tage-Woche, wir haben ein Zwei-Schicht-System, und das ist aber auch eine Sache Augen zu und durch. Also wir wissen das, es ist eine Saison und die hört am 19. Dezember schlagartig auf. Und also kannst du sozusagen auf dem Kalender sehen, du musst bis zum 19. Dezember durchhalten, irgendwie. Und das, das ist eigentlich so das beruhigende Gefühl. Ich glaube, es würde mich nervös machen, wenn das ein kontinuierlicher Fortgang wäre, also ohne Licht am Ende des Tunnels. Aber so hält man das ganz gut durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir bringt die Saison wahnsinnig viel Spaß, weil dann auch so richtig äh, Wind und unterm Segel ist und dann musst du eben funktionieren, klar, mit allen Höhen und Tiefen. Aber wenn du dann wirklich gut vorgearbeitet hast, du hast gut geplant, auch mit Personal und du hast wirklich ein gutes Team an, an, am Start, dann ist es einfach angenehm. Ja, Du musst viel arbeiten, du hast ein Schlafdefizit <lacht> mit allen Drum und Dran. Aber es bringt einfach Spaß. Und äh, wenn das dann eben erfolgreich ist und das Ganze drumherum ist, würde mich, glaube ich, viel, viel nervöser machen oder viel, viel schlechter behandeln, wenn ich äh, im November, sage ich mal, einen geregelten Acht-Stunden-Tag habe, wo ich dann sage, irgendwas es läuft ja ganz, ganz <lacht> falsch. Und äh, und das ist das, was Spaß bringt. Und wir halten uns tatsächlich, Koste ist, was es wolle, den Sonntag immer frei. Mhm. Also Sonntag ist dann wirklich mhm. so, ein, so ein Entspannungstag. Einmal ausschlafen, einmal schön essen gehen, mit dem Hund spazieren gehen. Und ähm, dann wieder Kraft tanken und Montag geht es wieder weiter. Okay. Und okay. damit kommen wir eigentlich immer ganz gut durch, ja.
0: Und hast du auch sowas wie, es gibt so Unternehmer, die erzählen von Yoga bis Pilates, bis was weiß ich nicht. <lacht> so Keine Ahnung, irgendwelche Techniken für den Kopf oder sowas. <lacht> hast, du auch, hast du auch sowas oder ist es bei dir einfach so, du hast ja gerade gesagt, was essen gehen, mit dem Hund raus, also einen, so ein Ausgleichstag, kann man ja so sagen, oder?
1: Also ich versuche meinen Sport aufrechtzuerhalten, also ich, ich boxe seit elf Jahren, das, das ist einfach nochmal so, dieses Auspowern und ähm, Fitness für den gesamten Körper. Ähm, ich gehe in der Freizeit angeln, also wirklich Meeresangeln an der Ostsee und das ist dann einfach nochmal Manchmal ist es mir egal, ob ich was fange oder nicht fange, aber ich sag mal, im Wasser zu stehen und einfach nur das Rauschen zu hören und vielleicht dann nochmal einen Fisch fangen, das ist schon fast meditieren, aber mehr dann eben auch nicht. Aber ich kann auch am Strand mit meinem Hund spazieren gehen, das ist für mich einfach Entspannung und den Kopf frei kriegen. Aber ich ertappe mich immer dabei, trotzdem aufs Handy zu gucken, E-Mails abzuchecken, einfach nochmal Gedanken machen und dadurch, dass es eben Familienbetrieb ist, also die Kinder sind auch im Betrieb, bist du immer irgendwie beim Essen und dann ist das Thema eigentlich immer präsent und das, das wird man nie so ausschalten, aber es belastet mich auch nicht, sondern es ist einfach ein Teil von mir und das ist positiv. Es ist nicht negativ, wie welche sagen, oh, im Urlaub kann ich die E-Mails nicht aufmachen, da habe ich keine Entspannung. Sorry, Jungs, das ist für mich Entspannung. Klar kriegen wir natürlich dann auch mal, wo was nicht geklappt hat oder es ist nicht angeliefert worden oder was auch immer. Aber mein Gott, das sind keine jetzt Horrormeldungen oder sowas. Das kann man aus dem Weg räumen und das würde mich viel mehr ärgern, wenn ich das denn nicht reagieren könnte. Aber es ich, habe ich noch nie als Belastung empfunden. Das ist, ja, ich verstehe. Ich will mal meinen Urlaub weg.
0: Ich finde es auch schlimm, ehrlich gesagt. Das ist ja, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil es ja manchmal eher so ist, dass wenn man nicht drauf gucken kann, man nervös wird, weil man denkt, man muss wenigstens mal so einmal am Tag fünf Minuten kurz schauen, ob alles in Ordnung ist. Und ich finde, gerade dann kann man abschalten, weil dann ja eigentlich so der Kopf frei ist und man weiß, okay, der Laden läuft, die Welt geht nicht und dann nur, weil man nicht da ist. Und dann kann man sich auch auf die Freizeit auf den Urlaub konzentrieren. Und
1: ich freue mich ja, ja jedes Mal, wenn du irgendwo im Urlaub bist und sowas und dann kommen Bestellungen rein. Mega. Ja, ja. Also das ist für mich wow. Ist der Drink abends an aber mit stimmt, wir können abends ja. nochmal ein Eis essen. <lacht> Mega, ja.
0: sehr gut. Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal wissen, so, du machst das ja seit 1992, also noch nicht ganz 20 Jahre, aber schon, kommt schon in die Richtung, so sagt er. Ne? Hm. Ähm, obwohl, nee, stimmt, ja, nee, in Richtung 30 Jahre sogar schon. 30 Jahre, ja, tatsächlich 10 ist, Jahre mit äh,
1: Schwiegervater zusammen ja. und dann habe ich ihnen das vor 18 Jahren, also 92 ja. Ähm 2002 2002 bei der Währungsumstellung sogar noch, habe ich ihm das wirklich offiziell abgekauft ja. Ja. und ähm, auch umfirmiert dann auf der Keksbäcker, mhm. war auch irgendwie mit einer der der, der Glücksgriffe, sage ich mal, die ich mhm. hatte, ähm, den Namen haben mir tatsächlich Kunden gegeben. Also das heißt, wenn, wenn ich dann immer selber ausgeliefert habe mhm. und das Hotel hinten reinkam und so, ah, der Keksbäcker kommt. Mhm. So, und dann war es irgendwie naheliegend für mich, also auch dann die Firma der Keksbäcker ja. zu nennen. Und äh, ein Bekannter von mir damals, der hat drei Werbeagenturen und sagte, Jürgen, das, das kriegst du nicht durch, das ist eine Einzigartigkeit. Mhm. Ach so, ich habe es irgendwie bei der Handwerkskammer eingereicht und äh, dann kriegte ich es durch und dann konnte ich es eben in der Handwerksrolle eintragen und damit war der Name gegeben. Ja. Also, <lacht> vielleicht Glück gehabt oder wie auch immer, ja, auf ja. alle Fälle ist das mit Abstand eben der prägnanteste Name, mhm. den man machen konnte und äh, der eben alles aussagt und eigentlich zu uns passt. Ja, aber zu mir weil, passt ja. technisch
0: passt das. Ähm, ich will gerne noch mal wissen, in, den ganzen, in der ganzen Zeit, was war so Worst Case? Kannst du dich an so ein, zwei Sachen erinnern, wo du sagst, boah, das war eine Katastrophe? Weiß ich nicht, zur, kurz vor Weihnachtslieferung, dass eine Maschine <lacht> ausgefallen ist oder, oder irgendwie Ware nicht gut war oder sonst was. Gab du ein, ähm, zwei Riesenkatastrophen? Und also
1: das sind das sind immer die die, die schlimmstmöglichen. Möglichen. Also davon reden wir gar nicht, dass der Ofen mal kaputt geht oder was auch immer. Ähm, ich, ich glaube, Horrormeldung ist für mich immer schon, wenn... Äh, wenn es eine Terminware gewesen ist. Und wir haben mal mit einer Zeitung zusammengearbeitet und die haben dann für ihre Präsente und die mussten an dem Tag da sein. Wir haben alles gemacht, getan und es war nicht da. Und äh, dann rufst du bei der Spedition an und der sagt dir in einer äh, störischen Ruhe, ja, das müsste hier irgendwo sein, aber ich weiß nicht wo. Und dann versuchst <lacht> du da so den Druck aufzubauen, hey, da, da wird drauf gewartet und äh, können Sie mal gucken. Ja, meinen Sie, ich kann jetzt das große Lager hier absuchen nach Ihrer Palette mit der Ware? Und, und das war so dann... Wo sich der Magen dreht, wo du sagst, das kann jetzt nicht ihr mhm. Ernst sein. Und äh, was denn davon abhängt, also du weißt, dass da eben ein, ein Riesenteam auf diese Ware jetzt wartet, mhm. weil sie es weiter versenden wollen und du hast alles dafür gegeben, du hast äh, alles pünktlich geliefert und wegen so einer Lappalie, wegen so einer Schnarchnase sag ich mal, mhm. ist dieser ganze Auftrag in Gefahr. Und äh, ja, so, sowas ist für mich eigentlich immer das, das, das Schlimmstmögliche und davon gibt es dann eben einige, dass du... Ähm, ohne dein Zutun, ohne dein Verschulden einfach in der Bredouille bist und äh, da auch nichts ändern kannst. Also du mhm. kannst dich aufregen, Ärger machen, tun, was du willst. Du kannst es gibt keinen, den du anrufen kannst oder sonst irgendwas und das war immer so für mich das absolut Schlimmste, diese Hilflosigkeit dann. Mhm. und es hat irgendwas nicht funktioniert. Ja. Mhm. Dass der Ofen mal ausfällt in der Weihnachtszeit oder in der Schokoladenmaschine, ach komm, das, 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 kennt, ihr. Auch nicht das kennt ihr das kennen wir denn schon und äh, ja, ja, manches geht ein bisschen schneller, manches ein bisschen mhm. langsamer, aber ich glaube, das haben wir eigentlich immer hingekriegt, also das mhm. vergisst man dann auch immer mit der, mit der Zeit und äh, man gewöhnt sich irgendwann dran. Also man ist nicht mehr so aufgeregt. Okay.
0: <lacht> Kommt die Routine rein. Ja. Und gab es denn so einen Auftrag, an den du dich erinnerst in den ganzen Jahren, der irgendwie total besonders war? Also, oder wo du... Äh ähm,
1: also, also das war die Kombination. Also, wo, wo wir das erste Mal ähm, mit QVC zusammengearbeitet mhm. haben. Und ähm, Vielleicht sind wir da ein bisschen blauig reingegangen, vielleicht ein bisschen naiv und äh, das war ja auch ein, ein Jahr ein Jahr lang Entwicklung, also von ersten Gespräch mit dem Einkauf. Wir könnten uns vorstellen, sie, sie aufzunehmen als Firma und äh, da wussten wir auch noch nicht, wie, wie groß wird das denn jetzt? Eine Stunde Sendung, QVC, hm, Fernseh, Kekse verkaufen, na, wir gucken mal. Und dann war es tatsächlich so ein ein großes Volumen, also was wir nach einem Jahr intensiven Ausarbeiten, die Verpackung, die Produkte und alles, was dazugehört. Ich musste mhm. zweimal nach Düsseldorf zum Casting und dann am Wallendienstag vor sechseinhalb Jahren dann eben auf Sendung zu gehen. Und wir haben alles soweit vorbereitet. Ich musste natürlich aus der Backstube, weil es wirklich so ein Auftragsvolumen war, das war dann eine Produktion, sag ich mal, was wir normalerweise in zwei Wochen produzieren, nebenbei zu produzieren. Also vom Volumen her schon eine ganze Menge, von der Verpackung her. Auch eine ganze Menge und äh, dieses von der Logistik alles hinzukriegen, ähm, diese, diese diese Menge, das war eigentlich schon die die Herausforderung und dann haben wir es tatsächlich geschafft und dann haben wir festgestellt, wie q c eben tickt, dass es nicht ganz so einfach ist. Wir haben uns, nachdem das alles gestanden hat, die, die Bibel, wie Sie es immer so liebevoll nennen, in die Hand genommen und das war dann einfach das Logistikhandbuch. Äh, wie, wie möchten Sie das verpackt haben? Ja, ich packe es auf eine Palette und dann schicke ich das nach Düsseldorf. Nee, nicht ganz. Und dann sind so Sachen gefallen wie, wie Umkartons, Schnittschutz und Scan-Codes, wo sie alles dran sein müssen. Und wir haben tatsächlich, um diese, dieses von der Logistik her hinzukriegen, haben wir uns so schwer getan, das war so ein ein Wahnsinnsaufwand, das habe ich leicht, leicht unterschätzt. Also mhm. ich habe es mir nicht so vorstellen können, dass es so wichtig ist. Das war dann schon mal und dann war es tatsächlich auch, wo wir bei Worst Case waren, da werde ich nie vergessen, wir waren tatsächlich im Theater und gucken uns das Düsseldorfer Komödchen an. <lacht> Was für eine Ironie. Und QVC ist eben in Düsseldorf. Mhm. Und ich kriegte in Abwesenheit, ich glaube, fünf oder sechs Anrufe. Und zwar war dann eben einer da, denen das aufgefallen ist. Wir haben eine Kilomischung gemacht, da waren acht kleine ähm, Plätzchen drinne Mit Vier waren mit einer Pistazie dekoriert und vier waren mit einer Mandel dekoriert. Und auf der Etikette auf der Unterseite war alles drauf, also alles an der Inhaltsangabe, Inhaltsstoffe etc., Punkt, Punkt. was auch eben nicht so ganz einfach war, aber es waren diese vier Pistazien nicht drauf. Und das war für QVC ein Totschlagargument, damit, Herr Tandeske, gehen Sie nicht auf Sendung. Das heißt, die ganze Sendung war in Gefahr wegen diesen vier Pistazien, die in der Kilomischung nicht drauf waren. Das heißt, dann Krisenmanagement, mhm. sofort neue Etiketten drucken, dann dahin liefern lassen mhm. per Express, dann mussten die das eben alles umetikettieren mhm. und und und. Da dreht sich dann wirklich nochmal der Magen um, mhm. wo du sagst, boah, wegen so, so, normalerweise, wenn es beim Hotel nicht gewesen wäre, dann hätte ich da angerufen, Küchenleiter, sag mal, du, es is, ist is einfach so, jo, Augenzwinkern kriegen wir hin, aber das nächste Mal machst du das richtig. Und dann haben wir festgestellt, ein amerikanischer Konzern, der tickt ganz anders. Das ist ein ko mhm. Kriterien. Wir wären nicht auf Sendung gegangen, wir, wir hätten uns auf den Kopf stellen können, Wir wären, wir, sie hätten das gesamte Projekt gestoppt. Und das war in der Kombination der größte Auftrag bis dahin. Mhm. Und äh, das Schlimmste mögliche, alles was passieren kann, oh ja, äh, das war eine Wirkung, ja.
0: Ja, krass. Und hast du da was mitgenommen, so? Also, gab's da so ein Learning draus, hast du Ja,
1: absolut. Das, das, dass das wir einfach akribische Arbeit müssen und auf wirklich kleine Details achten. Wie gesagt, bis dahin bin ich immer so, so durchgekommen. Wir, wir hatten aber auch noch nie so, so empfindliche Kunden gehabt. Wie gesagt, ich hätte den Küchen leise, mein Gott, wenn da die vier bis sind draußen, hey, lass uns schnacken, wir kriegen es hin und nächstes Mal kannst du den Karton mhm. umdrehen. Das funktioniert bei denen nicht. Also das mhm. habe ich dann wirklich gelernt, okay, du musst da noch mehr Professionalität hinterbringen. Hin, hin, wir dürfen so eine Fehler nicht mehr passieren. Und das war auch tatsächlich, wir arbeiten seit sechs Jahren mit denen zusammen, äh, nie wieder ist irgendwas passiert. Es waren alle Etiketten, alle Zusatzstoffe, alles war professionell und pünktlich da, ähm, Toi, 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 ich hoffe, das kam dann so. Aber das haben wir daraus gelernt und, und das, das zieht sich, glaube ich, durch wie ein roter Faden. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, ist unsere Tochter auch ganz akribisch, ähm, also ganz anders als ich immer so mit so einem Augenzwinger, jo, 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 kriegen wir schon hin, sondern nee, lass uns das richtig machen, lass uns professionell mhm. machen. Und, ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig geworden, ja. Mhm. Noch mehr Professionalität mit allem, was wir da machen.
0: Und ähm, hat diese qvc geschichte ähm, das ist ja, ich meine, Fernsehen ist ja schon was Großes und ähm, gerade wenn man so mitbekommt bei dem einen oder anderen Unternehmen, was dann Fernsehwerbung sogar schaltet, das hat ja dann nochmal einen Rieseneffekt, aber ähm, dieses Mediale, hat das nochmal einen riesen Wachstumssprung gebracht, also gab so es so einen Tipping Point, so einen Punkt, ich sag mal vor, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, eine Million Umsatz und dann boom, auf einmal zwei, also so, dass das dann so exponentiell mhm. auf einmal…
1: Ja absolut ja. das hat einfach äh, noch einen riesen Kick gegeben also wir waren glaube ich schon immer ziemlich breit aufgestellt mhm. wir haben Konfiserien die wir beliefern wir haben die Hotellerie und Gastronomie wir haben äh, den Einzelhandel wir haben auch immer noch Bäckerei Konditorei aber das war jetzt einfach nochmal mal ein, 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 ja einfach noch ein neues Standbein was ähm, eben mit mit Fernsehen befeuert wird was aber Deutschlandweit geht mhm. also du hast eine ganz andere Ausrichtung auf einmal und du wirst auch eine ganz anders wahrgenommen eine ganz andere mediale Präsenz und äh, ich finde es immer so witzig, QVC guckt ja keiner. Mhm. Ja, aber wie oft ich darauf angesprochen bin, ja. ist, ist, ist wirklich sensationell ja. und, und damit hast du, bist du dann eben auch ähm, deutschlandweit im Fokus, dass da wirklich Leute auf dich zukommen oder auch Sender auf dich zukommen, mhm. lass uns mal was machen. Und äh, für uns war das ein riesen Schub nach vorne nochmal auf allen Bereichen, mhm. wo man sagt, ja, das war der richtige Weg. ja.
0: Also schon, schon eine enorme Wirkung am Ende des Tages. Das war schon wieder. Das war der zweite Teil mit Jürgen Tandetzki Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne Bewertungen, gib dem Podcast 5 Sterne, empfehle ihn an deine Freunde weiter oder folge uns in den sozialen Medien äh, bei Instagram bei Gewinner oder meinem privaten Profil Christopher-Bieber-Haha. Bis nächste Woche zum dritten Teil. Ciao, ciao.